0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna. Una volta si diceva
1: e non ci lasceremo mai, Antonino Danna, sempre con noi, dalla mattina alla sera. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29, anche via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato, Antonino.
2: Abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo poi, ci ritroviamo noi, un corpo e un'anima... Vabbè, lasciamo stare che fuori è scattato l'allarme antifurto. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Dan e questa è la puntata di martedì, 13 settembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti avvisi. Primo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umana e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator. Voglio salutare e augurare buon lavoro al nostro immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli, anche perché sì, oggi abbiamo fatto dalla mattina alla sera, stamattina rassegna stampa e filo diretto, stasera abbiamo Zoom e poi alle 20.30 c'è anche aria fritta, domani eh, quasi per contrappasso non ci sarò, no, in realtà non ci sono per un motivo molto semplice, al posto di Zoom andrà in onda e eh, ti prego di proiettare l'immagine per favore, ecco grazie Giulio Cesare, eh, va in onda questo convegno, Gorbaciov chi era e che cosa resta? a cura di Angelo Polimeno Bottai, il presidente dell'Associazione Eureka, Idee per l'Italia e per l'Europa. Polimeno Bottai, che è un giornalista del Tg1, lo sapete, valente giornalista del Tg1, rievocherà la figura di Mikhail Gorbachev insieme ad Alexander Avdev, ambas- ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, l'ambasciatore Umberto Vattani, Gennaro San Giuliano, il direttore del TG2, e Andrew Spanaus, che è un giornalista degli Stati Uniti d'America. Noi vi manderemo in onda la diretta dalle 18.05 alle 19.55 di questa giornata dedicata all'immenso Gorbi. Che dire di più? In, nel giro di nemmeno due settimane sono spariti due personaggi che hanno fatto la storia degli anni Ottanta, beh, una la storia anche di molto prima. Eh, Sua Maestà la regina Elisabetta II, ma l'altro è il buon Gorbi, eh, il quale ha permesso la caduta in dolore di quello che Reagan definì l'impero del male, l'enorme e sterminato impero sovietico. Allora, noi possiamo, date queste comunicazioni di servizio, cominciare immantinenti questa nostra puntata. Di questo 13 settembre, perché? Perché naturalmente è martedì, martedì cosa si fa? Si balla. Con cosa si balla? Con un pezzo del 73, Cool and the Gang, Jungle Boogie e andiamo.
1: Sempre musica di livello quando c'è Antonino Danna, per carità anche quando c'è Giulio Canarca, però i generi sono diversi. Ho sbirciato la scaletta di domani, si inizia con Gheorghe Endel.
2: Una cosina proprio complementare a Cool and the Gang nel 1973, Jungle Boogie. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre eh, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, come ogni martedì è giunto il momento di Edoardo Montolli, vi ricordo 346-642-7756 se volete intervenire attraverso il Whatsapp, poi dopo avervi letto il momento del nostro Edoardo Montolli, apriremo le telefonate e le linee allo 0266-203529, state un po' a sentire di che cosa parla Edoardo questa sera, Momento è una rubrica, tra l'altro, che voi potete trovare su Cronacavera, che è in edicola, è uscita stamattina. Quindi stasera noi non facciamo nessuno spoiler nel leggervi appunto la rubrica del nostro Edoardo. Gli Stati Uniti e il vizio mai perso di spiare gli alleati. A che scopo? Ha fatto scalpore la notizia che l'FBI avrebbe sequestrato Donald Trump nel suo resort di Mar-a-Lago, un dossier riservato degli 007 americani, sul presidente francese Emmanuel Macron secondo la rivista americana Rolling Stone era stato archiviato come info reply President of France subito dopo è circolata la voce che Trump si sarebbe vantato di conoscere dettagli della vita sentimentale e privata del capo dell'Eliseo Sicché tutti si sono indignati e hanno dato addosso all'ex presidente americano. In realtà ci dovremmo indignare dal fatto che l'intelligence degli Stati Uniti spii la vita privata dei capi di Stato e che ne abbia sapientemente fatto filtrare un possibile contenuto capace di distruggere l'immagine di Macron. A che scopo lo fa? Scrivere pubblica. La raccolta di informazioni da parte degli 007 su un alleato è considerata procedura altamente insolita. Ma non è affatto vero, almeno non per gli americani. È consuetudine che dura da decenni e viene puntualmente acclarata e confessata a distanza di anni da fatti con la promessa che non accadrà più. Ne ho fatto breve cenno in un libro edito da Chiare Lettere nel 2018, I Diari di Falcone, basato su leggende elettroniche del giudice ucciso a Capaci. Per restare solo all'Italia ai tempi più recenti, possiamo partire dall'85, anno della crisi di Sigonella. All'epoca il presidente del consiglio Bettino Craxi era certo che gli americani controllassero in qualche maniera le stanze del potere. Non a caso, la mattina decisiva in cui autorizzò la partenza dell'aereo egiziano di, da Ciampino, sparì letteralmente senza più rispondere al telefono e comunicando solo da cabine telefoniche coi gettoni, così come fece lo stesso ammiraglio Fulvio Martini, direttore del Sismi. È altrettanto sicuro che proprio nel 92 gli americani intercettassero Palazzo Chigi. Lo rivelò il TG3 11 anni più tardi, leggendo le carte ottenute grazie al Freedom of Information Act. Si scoprì che l'ambasciata americana aveva inviato alla Nato la registrazione di un colloquio avvenuto in autunno tra il premier Giuliano Amato e il ministro della difesa Salvo Andò. il grande orecchio Yankee non ha mai smesso di funzionare in Italia, se si pensa a quando l'Espresso pubblicò i documenti di Wikileaks, che mostravano lo spionaggio della National Security Agency ai danni del governo Berlusconi prima della sua caduta nel novembre 2011. Ma appunto, non c'è solo l'Italia nelle mire degli 007 americani. Nel febbraio del 95 Parigi chiese il ritiro dei diplomatici americani dopo aver scoperto che la CIA compiva azioni di spionaggio nel ramo tecnologie, ricerche spaziali, armamenti, aeronautica, telecomunicazioni, militare economico e politico. Lo riportò Le Monde riferendo ai dossier raccolti dalla DST, il controspionaggio francese. Anche allora il caso si chiuse con la promessa che non sarebbe più successo. Nel 2013 esplose però il datagate con le rivelazioni di Edward Snowden e il bluff fu definitivamente scoperto. Si ipotizzò che la NSA avesse spiato qualcosa come 35 capi di state che sicuramente da ben 11 anni ossia da lontano 2002, il cellulare di Angela Merkel era sotto intercettazione. Il generale Keith Alexander, al vertice dell'agenzia, non negò, rispose anzi l'NSA ha raccolto le informazioni quando le è stato chiesto di farlo. L'anno successivo un nuovo agente segreto statunitense fu scoperto a Berlino e nel luglio 2015 Wikileaks svelò infine come la NSA avesse intercettato anche i cancellieri precedenti. Scrisse in proposito l'Espresso, li hanno spiati tutti senza eccezioni. Dall'era del cancelliere Helmut Kohl a quella di Schroeder, ora di Angela Merkel, l'americana National Security Agency, NSA, ha intercettato sistematicamente i telefoni della cancelleria tedesca, arrivando ad ascoltare Merkel dalla linea fissa degli uffici del suo partito, la CDU, negli anni della Repubblica Federale Tedesca, fino al telefonino che la cancelliera ha avuto intestato fino alla data dell'1 gennaio del 14. Considerando che Kohl divenne cancelliere della Germania occidentale nell'ottobre dell'82, gli Stati Uniti avevano dunque rieieato per oltre tre decenni ciò che avveniva nel cuore del vecchio continente. Prima va da sé per arginare il pericolo comunista, ma poi non è chiaro. E figuriamoci se è chiaro ora che è saltato fuori un dossier su Macron. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Ha scritto che il piano italiano sul risparmio energetico europeo sia stato imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington. Lui ha declinato a follie tali parole. E lo stesso ha fatto il ministro italiano autore del piano, Roberto Cingolani. Si figuri se l'Italia può seguire gli ordini di qualcuno. Sarà certamente così. Ma saremmo più tranquilli se gli Stati Uniti perdessero il vizio di spiare gli alleati e di far sapere di avere informazioni riservate su di loro nei momenti che ritengono più opportuni, ovvero quando devono prendere decisioni cruciali sul futuro dell'Europa. Fin qui la riflessione del nostro Edoardo Montolli, una riflessione che naturalmente rientra nell'ambito di quel gioco giochino e giochetto che eh, gli americani hanno sempre svolto spiando i loro alleati. È stata rievocata la notte di Sigonella. Sì, il mattino Craxi autorizzò attraverso, attraverso il telefono pubblico con i gettoni il, la partenza dell'aereo egiziano dove c'era a, Abu Abbas, il capo del comando palestinese che aveva fatto irruzione sull'Achille Lauro e ucciso il povero Klinghoffer, questo ebreo americano, sulla sedia a rotelle, gettato poi in mare da questi galantuomini si fa per dire e però la notte stessa della crisi di Sigonella che cosa è accaduto? è accaduto questo lo raccontò Acquaviva, viva io ve l'ho raccontato in qualche occasione craxi dovette scendere giù proprio alla cabina telefonica davanti a palazzo chigi a telefonare carico di gettoni proprio perché sapeva come sapevano tutti a palazzo chigi che i telefoni americani erano intercettati Del resto, se andiamo un po' più indietro, non parliamo di intercettazioni, ma parliamo di registrazioni, nelle conversazioni, nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di India Hotel 870, il 19 di Ustica ITG, il volo tra eh, Bologna e Palermo la notte di venerdì 27 giugno del 1980, beh, nelle ore successive alla scomparsa dell'aereo dai radar, quindi 20-59 minuti primi e 45 secondi, che è stata l'ora dell'ultimo plot lanciato eh, dal Trasponder del 19, eh, tra le varie cose che gli avieri in servizio quella notte si dicono e che risultano dalle registrazioni che sono state poi acquisite, perché c'erano dei sistemi che operavano in automatico la registrazione delle telefonate, che cosa si dicono tra di loro. E eh, adesso faccio una telefonata agli americani, cerco l'addetto all'ambasciata, l'attaché, e vediamo di sapere, di capire se è roba loro, che cosa è successo con il 19. Anni dopo, poi, davanti al giudice, mi pare al giudice Priore o credo davanti alla commissione d'inchiesta, una delle tante che sono state fatte su Ustica, venne interrogato un altro ufficiale il quale derubricò l'iniziativa della telefonata all'ambasciata americana come un'iniziativa goliardica e io personalmente non ho mai capito che cosa centri che cosa centrasse all'epoca e che cosa centri tuttora la goliardia con una telefonata del genere qualcun altro in modo un po' più attinente a una logica conseguenziale piglio e disse sì, ogni tanto capitava di telefonare agli americani nel caso in cui qualche aereo fosse scomparso dai radar nel timore appunto che l'avessero perso, o fosse successo qualcosa, ogni tanto capitava di telefonargli. Però vedete, siamo sempre lì, eh, spiano, sì, perché? Perché siamo paesi che hanno perso la guerra, molto semplicemente. Certo è che un alleato del genere non si fa amare nel momento in cui spia la vita di tutti e di chiunque, col famoso Ecelon. Ve lo ricordate l'Ecelon, questo famoso sistema di spionaggio che archiverebbe qualsiasi informazione? Mi ricordo al tempo uscì una, una vignetta, niente di meno, dove c'era Obama con un bambino che piangeva e diceva e il bambino diceva papà è cattivo con me, mi tratta male, Obama gli rispondeva non è tuo padre, perché con Echelon era riuscita a sapere anche questo, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì. No, non sono sparito, tranquilli, stavo pigliando l'iPad, perché così vediamo anche che cosa stanno battendo le agenzie in queste ore, che cosa sta accadendo in questo nostro vasto e pazzo e largo mondo. Oh, Francesco da Milano, ciao Francesco, sono pazzi, basta sanzioni o moriamo economicamente? Ecco, allora, resta con noi perché alle 18.35 ci sarà il professor Marcello Gualtieri, che Come sapete molto spesso interviene sulla nostra radio nell'ambito di Pop Economy, eh, rumore di Alessandra Mori, ma eh, lui è anche un columnist di Italia Oggi, quindi lo possiamo considerare un collega del sottoscritto. E parleremo dell'efficacia delle sanzioni alla Russia, quindi ci sarà materiale su cui riflettere e non poco. Allora, chi altro c'è qua? Carrefour sta in mezzo fallimento... In tutta Europa, Roberto GC, e eh, questo è l'effetto anche della globalizzazione, caro Roberto. Eh, 30 miliardi di scostamento sono poco più dell'1% del debito attuale, ma di che cosa stiamo parlando? Tutte queste remore, salviamo il lavoro e la vita di qualcuno che è meglio, condivido. Eh, un attimo che ora prendiamo il telefono, la telefonata non voterò Lega, non la voterò anche perché ho buona memoria, mi ricordo molto bene quando in modo strafottente rifiutavi di ascoltare voci di dissenso e davi sostanzialmente dei cretini a chi come me combatteva Green Pass e obblighi vaccinali. Eh, ti vorrei dare una notizia, io non sono candidato a queste elezioni, volevo che lo sapessi. Uh, la posizione della Lega è stata nebulosa e discordante, Borghi non la pensa come i vostri governatori del Nord-Est che neppure voglio nominare. E la linea della Lega è stata sicuramente più vicina a quella dei The Boss, quali, rispetto a quella che è votata alla libertà, buone cose, buone cose anche a te, comunque nel il punto 7 del, come si dice, il programma di governo del centrodestra dice chiaramente che non ci saranno costrizioni alla libertà personale, questo è quanto, quanto a me, dice in modo strafottente rifiutavi di ascoltare voci di dissenso, no, semplicemente io non ho mai accettato di dare voce a chi sosteneva e vedeva complotti dappertutto. Anche perché ti vorrei dire una cosa. Eh, Tu che hai combattuto, non so chi tu sia perché non ti sei nemmeno firmato o firmata, eh, combattevi Green Pass e obblighi vaccinali. Quando è venuto il momento di combattere il Green Pass e l'obbligo vaccinale? Perché è ora di chiarirla questa cosa e di mettere un punto fisso, un punto fermo definitivo a questa storia, perché mi sarei anche un pochettino annoiato con una vicenda ormai del passato, quando si è trattato di andare a bloccare i treni che scrivevate eh, «Ah, noi siamo i leoni, voi siete le pecore, qua e là, blocchiamo i treni, nessuno viaggerà più in Italia», erano solo in due con la bandiera italiana, alla stazione di Napoli, che si fecero sfottere persino dal governatore De Luca che li definì due panzoni. Sai dove eri tu che combattevi Green Pass e obblighi vaccinali? Dove sei ora? Dietro una tastiera. Quindi questa storia è finita. Basta così. Telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
3: Ah, eh, buonasera, Dana. Sono Mario Darieti. Benvenuto. Eh, allora, un vecchio ascoltatore. Ma sì. vedi Il destino di questo stramaledetto paese chiamato Italia è stato deciso con un tratto di penna a Yalta. Da un vecchio briacone come Churchill, un criminale eh, responsabile della morte di decine di milioni di persone come Stalin, e un vecchio rincoglionito, ormai all'ultimo stadio era incapace di intendere di volere, non capiva neanche quello che gli dicevano i traduttori che si chiamava Ruspert, che sarebbe morto da lì a pochi mesi. Quindi questa è la condizione originale di tutto quello che è successo e poi noi abbiamo una tendenza proprio come popolo. Mi spiace, io sono un pessimista, eh, ma il, sa cosa diceva eh, Oscar Wilde, come ho detto, ho detto altro, un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato. E allora io sono pessimista, eh? abbiamo avuto sempre anche nei secoli passati, come popolo, una tendenza al selvaggio, al, all'ecchinaggio, all'essere sudditi, a essere camerieri a essere praticamente schiavi nei secoli passati c'era il famoso adagio, la lo saprà o Francia o Spagna purché se magna e si chiede da parte dei nostri politici ogni volta che vanno all'estero a diffamare questo paese a dire male ma lei se lo vede un repubblicano democratico in America va in Italia parlando male di un altro paese o non so un gollista in
2: no Mario perché c'è una differenza sostanziale eh, eh. grazie per averlo sottolineato tra parentesi Uh, un inglese, un americano, un tedesco, un francese partono da un principio: right or wrong is my country, giusto o sbagliato è il mio paese. L'Italia, invece, è Italia solo quando vince la nazionale di calcio perché se vince quella di pallavolo, manco li riconoscono per strada. Prego,
3: ma a no, parte il fatto che quelli di pallavolo guadagnano un centesimo di guadagno ecco anche, farcetto. tra l'altro. Bravo. <ride> Eh, guadagno un centesimo e noi siamo sempre stati lecchini e serbi e lo siamo anche in questi giorni io sono, ho chiamato perché sono veramente indignato caro Danna della mm. vergognosa va bene eh, trasmissione continua per 8, 9, 10 ore al giorno della morte della regina ora posso capire è un evento epocale ma un giorno, un giorno e mezzo di impazzio, ma non a reti unificate tre nazionali, tre private, cos'è? 10, 12 ore, per un evento esterno che non infigia il nostro destino, come quello lì di un, eh, di un altro paese, non riguarda noi, cioè la gente, o almeno che non è fatto danna, scusi, io sono un po' maligno, per non far occupare la gente di, di altre cose più importanti, cioè la gente che ha problemi di pagare le bollette, per la fame, i 5 milioni di poveri che ci sono in Italia, che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, va bene, i problemi che avremo con le bollette e cose, di sopravvivenza e cose, apre la tv e sente 10-12 ore di dibattiti di dove ha piazzato il culo Carlo, Camilla, Edward e cose, cose lontano mille miglia, riguardanti un altro paese. Ma quello doveva fare un'interrogazione in Parlamento alla Lega, scusate la gente qui sta morendo di fame e moriremo di fame e mi dispiace che questa eredità se la beccherà il centrodestra, posso portare 10-12 ore al giorno, le, le può contare dottor Danna? alle reti media cose, della morte della regina che era una cosa che andava fatta in un giorno, due giorni ma sono cinque giorni consecutivi che noi seguiamo sta bara che va da una parte all'altra del Regno Unito senza i, i problemi gravissimi che abbiamo noi questo è, è il vero recchinaggio, il vero selvaggio è, 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 siamo un popolo di camerieri e di saltroni, perché siamo un popolo di saltroni che ha espresso benissimo e concludo Alberto Sordi nelle sue firme, perché quello siamo, 12 ore al giorno la gente sta morendo di fame in Italia e noi siamo preoccupati, va bene, di, di Carlo, di Camilla, di Edoardo, di, eh, di William, di cosa, di, eh, la Boralevi, la Giacobini che fanno i dibatti di salottini. Mario, filmati. sai
2: perché succede questo? Perché purtroppo siamo un popolo estremamente provinciale Stamattina, grazie per avermi passato la palla. Stamattina Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. Purtroppo non ho trovato la prima pagina, se no vi avrei letto il pezzo completo. Diceva proprio questo: questo continuo raccontare la vicenda delle sequie di Elisabetta II, con tutto il rispetto, ha impedito al pubblico di venire a sapere, per esempio, con la dovuta dovizia di particolari, la notizia che la guerra in Ucraina, per esempio, è giunta a un punto di svolta perché prendendo Izium l'esercito ucraino ha tagliato i rifornimenti logistici a quello russo e lo ha costretto a una precipitosa ritirata, addirittura sono state buttate le armi pur di scappare via il più velocemente possibile. E questo, al di là della retorica che si possa fare o della propaganda che si possa fare sull'argomento, questo è un punto di svolta della guerra. Invece, anziché discutere di queste cose, ci hanno ammannito sempre le solite facce peraltro, che ci hanno raccontato continuamente tutto quello che è successo a proposito dei funerali della regina Elisabetta. Io credo che eh, forse questo provincialismo non sarebbe il caso, proprio perché eh, al di là della stretta cronaca non è necessario ora fare l'overdose di eh, funerali, regali, mattina, mezzogiorno e sera. Al di là del rispetto che abbiamo verso l'Inghilterra, verso la sovrana, i rapporti che abbiamo nei confronti di questa nazione, perché storicamente comunque abbiamo sempre avuto a che fare, ci può piacere o meno, ma abbiamo sempre avuto a che fare con l'Inghilterra. Ma detto ciò, è la successione di un re nei confronti di una regina. Basta, la regina è morta, il 19, le fanno i funerali, voi vedere la, la diretta dei funerali, guardiamo anche la diretta dei funerali, non è questo il problema. Però basta, anche in questo le do pienamente ragione. Cioè sembra quasi che il mondo sia qui, l'Italia sia qua, attonita, ma sa perché? Perché ormai purtroppo si fa televisione, eh, come dice il buon D'Agostino, non è un'offesa verso chi guarda, attenzione, o verso chi ascolta. Roberto D'Agostino la chiama alta, la chiama alta portineria. Cioè, ormai quasi fa portineria, si fa emotività, l'informazione lascia il tempo che trova, ma lei si ricorda quest'estate? La rassegna stampa quando è venuta fuori la tragedia della marmolada? Io mica tutti i giorni vi ho ammannito i dettagli sulle vite dei morti, che cosa gli era successo, l'ultimo selfie, l'ultima telefonata. Perché? Perché io trovo che cose di questo genere siano irrispettose dei morti e siano irrispettose di vere e proprie tragedie. Mi sono limitato alla cronaca in bianco e nero, come come si faceva una volta quando la RAI era servizio pubblico negli anni 70, mi sono limitato al bianco e nero, che tanto col bianco e nero si vede tutto, ed è finita lì. E lei può stare tranquillo, che davanti a questi fatti io mi terrò sempre sul bianco e nero, senza fare emotività inutili grazie al suo tempo c'è un'ultima telefonata però noi andiamo in pubblicità la prendiamo subito dopo ti chiedo scusa aspetta un attimo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio c'è chi te la racconta
1: sbagliata e chi te la racconta male
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna subito ad Antonino Danna. Allora, prendiamo
2: subito questa telefonata. Pronto chi è là? Pronto, ciao, sono Marco.
4: Antonino, buonasera. Ti trovato. In grazie mille innanzitutto eh, vorrei dire a chi mi ha preceduto un po' meno disperazione un po' meno livore no? perché sembra che uno debba chiamare sempre per esprimere il peggio di sé questa disperazione, questo livore ah, gli italiani non capiscono niente eh, la differenza come giustamente dicevi tu tra un inglese piuttosto che un eh, francese e noi è che noi proviamo grande disprezzo per il nostro essere per il nostro popolo, per la nostra nazione, per il nostro Stato, mentre gli altri hanno più dignità in questo e si piangono meno addosso. Eh, vorrei anche dire che tutto sommato l'ammirazione che i telespettatori eh, o coloro che si informano hanno per le vicende della famiglia reale, magari sono anche vedi per ciò che tu raccontavi poco fa e cioè questa grande svolta che riguarda l'Ucraina e che riguarda anche le nostre vite perché vedi, se c'è stata l'offensiva da parte dell'Ucraina, questo è merito soprattutto dei servizi britannici, è merito soprattutto dell'Inghilterra, dei consiglieri militari inglesi e anche magari di qualche soldato inglese, parlo delle Special Forces, che in questo momento stanno combattendo in Ucraina, a differenza nostra che siamo spettatori, ma voglio dire, eh, il peggio purtroppo di noi come paese e come politici è che mentre l'Inghilterra è presente in vari teatri e opera per il bene dell'Europa di, da eh, cui è fuori o per il bene della Nato eh, mettendoci la faccia, la stessa cosa la fa la Francia in Armenia, va bene, la stessa cosa la fa la Turchia in Libia, mentre l'Italia aspetta sempre gli altri e sale sul caro dei vincitori e non ha una propria politica estera. Eh, quello che io mi auguro è che il prossimo governo faccia di più l'interesse degli italiani, di più l'interesse di questo paese, magari inviando, eh, come fanno Francia e Inghilterra, delle truppe speciali per stabilizzare per esempio la Libia. Abbiamo tantissimi militari di, di leva, abbiamo una nostra politica estera, abbiamo degli interessi nazionali. Marco tu stai,
2: tu stai scherzando, vero? Tu stai scherzando, vero? Perché sì, lo sai bravo, che cosa ti direbbe l'elettore di sinistra alla tua proposta di mandare truppe speciali in Libia o comunque assumersi responsabilità, usiamo la parola. Imperiali, Perché vedi l'Inghilterra come tu hai saggiamente accennato e la Francia nel bene e nel male hanno ancora delle responsabilità verso quello che è stato il loro impero o che comunque continua a vivere sotto mentite spoglie come Commonwealth o rapporti commerciali e così via. Tu citavi l'Armenia, vogliamo citare anche la guerra sporca che la Francia conduce da anni nel Mali. Perché? Perché loro hanno un passato coloniale più forte del nostro del quale bene o male accettano le cose giuste e le cose sbagliate e in quanto tali fanno fronte alle responsabilità che sopravanzano. Noi siamo un paese che, te, che, pur avendo avuto come repubblica una colonia, perché vi vorrei ricordare che la Repubblica italiana ha esportato democrazia tra il 50 e il 60 con l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana, perché noi siamo stati l'unica nazione uscita sconfitta dalla guerra a conservare una colonia una colonia, e permettete vorrei salutare qui tutti gli italiani di oltremare che mi stanno ascoltando ma detto questo eh, noi da quelle terre, dal corno d'Africa siamo scappati via e chi sono arrivati i cinesi e gli estremisti islamici di Eh, Al-Shabaab in Libia tu dici non abbiamo una politica estera ma tu lo sai chi è il ministro degli esteri attuali, Sì, lo sai benissimo immagino tu lo sappia meglio di me Non abbiamo una politica estera in Libia, chi è che si è presa la politica estera in Libia? Chi è che ha portato la sua zona di competenza esclusiva economica da quelle parti? La Turchia, insieme con chi? Con l'amica Russia. E il ministro degli esteri italiano che cosa ha fatto? È andato con Conte a rivitalizzare quel cadavere politico di Haftar facendo il volo con Casalino che aveva lasciato la localizzazione accesa su Whatsapp. Conte quello che ora fa lo statista. Quello che fa i convegni vestito alla Steve Jobs. Mm? Allora, dove vogliamo andare? Me lo spieghi? Me lo spieghi. Tu dici, saltiamo sul, sul carro del vincitore? Eh, mi verrebbe da dirti che non si può essere vasi. Di, eh, si, che quando si è vasi di cocce in mezzo ai vasi di ferro. No? Com'è che diceva il vecchio Manzoni? È tempo di rispolverarlo. È tempo di rispolverarlo perché ci ha descritto per quello che siamo. Grazie.
1: C'è altra telefonata, Giulio Cesare? Abbiamo un stacco veloce, un minuto di musica e poi il prossimo ospite.
2: Perfetto, allora un po' di musica. Cosa abbiamo? Ah, Strogoff, Russian Disco 1977, Discoteca Russa e poi il professor Gualtieri. A tra poco.
1: Anche questa versione di Russian Disco e diamo subito la linea ad Antonino Danna che è stato raggiunto da Marcello Gualtieri.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, la, vi do alcune notizie, mh, perché nel frattempo questo nostro vasto mondo si muove e muovendosi porta una serie di novità. Intanto l'ANSA ricorda questo, piano, eh, questo nuovo piano eh, di, di, di risparmio energetico con eh, il razionamento sostanziale della corrente elettrica, ma alle 18.21 l'Ansa ha battuto questa notizia. La presidenza ucraina ha pubblicato sul suo sito una nuova bozza delle garanzie di sicurezza che intende richiedere a garanzia di un futuro possibile cessate il fuoco con la Russia. Tornando a indicare una lista di paesi garanti, tra cui alcuni membri dell'UE, compresa Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Turchia. Il documento elaborato da un gruppo di esperti ed intitolato Trattato di Kiev sulla sicurezza è stato presentato oggi dal capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Jermak, con l'ex segretario generale della Nato Anders Fogg Rasmussen. Quindi può darsi che questo sia il preludio all'eventuale avvio di eh, possibili colloqui di pace. Obbligo di ridurre i consumi di luce nelle ore di punta è invece la notizia di apertura Lanza il piano di Bruxelles daremo agli stati membri flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono, ha detto la commissaria europea per l'energia Kadri Simpson, intervenendo alla plenaria del Parlamento UE a Strasburgo. A quanto saprende, la riduzione della domanda di elettricità nelle ore di punta sarà fissata al 5%. Ma allora la domanda successiva è funzionano o no queste sanzioni alla Russia e allora Io ho chiesto al professor Marcello Gualtieri, che voi tutti conoscete, valente docente presso l'Università di Torino e non solo, columnista di Italia Oggi, un parere. Perché? Perché sabato 10 settembre il professor Gualtieri ha pubblicato un editoriale eh, a pagina 2 di Italia Oggi, un'analisi, Scrivendo press a poco queste cose, credo sia giunto il momento di dire con chiarezza che chiunque afferma che le sanzioni economiche adottate contro la Russia stanno facendo male a noi e non alla Russia, si presta a fare da portavoce alla più bieca propaganda del regime di Putin. Le previsioni future possono anche essere contestate, comunque bisognerebbe argomentare, ma se si parla di quello che è già successo, quindi perfettamente misurabile, Non è davvero accettabile che si possa ripetutamente dichiarare il falso. Per ristabilire la verità basterebbe citare i dati del PIL del trimestre aprile-giugno che registra per intero le sanzioni economiche varate contro la Russia. Il PIL dell'Italia ha registrato più 1,1, quello dell'Eurozona più 0,8, quello della Russia meno 4, dato ufficiale in realtà ampiamente edulcorato dalla propaganda putiniana. A dispetto dunque della crescita esponenziale del prezzo del gas, il PIL russo si è contratto drasticamente e Gazprom ha addirittura comunicato che per la prima volta dal 1998 non distribuirà più dividendi. dividendi. Oltre a questo, tra l'altro, eh, esiste questo report in 118 pagine corredate da tabelle grafici che passano in rassegno ogni singolo settore dell'economia russa Gas, petrolio, interscambio con la Cina, costi enormi, tempi lunghissimi per sostituire le vendite di gas all'Europa con le vendite a Cina o India, andamento dei consumi e degli investimenti interni, dipendenza della Russia dalle importazioni dell'Europa nei settori strategici ad alta tecnologia, fuga di capitali nonostante le restrizioni valutarie, deterioramento delle condizioni finanziarie, indice di borsa crollato del 50%, ritiro di oltre mille multinazionali dalla Russia per un valore pari al 40% del PIL, l'inflazione a due cifre a causa della crescente scarsità di beni, crollo delle vendite e della produzione di auto, meno 97%. Questo è uno studio della Yale School of Management. Ma professore, allora, eh, come è sto fatto? Ma non è che... eh, Voglio dire, il gas non ha fatto comunque arricchire... Putin ha maggior ragione che adesso ce n'è di meno e pur essendo di meno viene pagato molto di più e questo ha portato del denaro nelle casse dello Stato russo? Buonasera intanto.
5: Buonasera Antonino, a te e a tutti i nostri radio e teleascoltatori. Beh ovviamente l'impennata del prezzo del gas ha eh, certamente eh, fatto affluire nelle casse di Mosca. importanti quantità di valuta e a questo si aggiunge anche il fatto che poiché le importazioni sono state sostanzialmente bloccate quindi più ingresso di denaro, meno uscita di denaro perché le importazioni sono bloccate, questo ha avuto come conseguenza un importante surplus della bilancia dei pagamenti della Russia ma il tema non è finanziario monetario, il tema è di economia reale, perché anche con questo surplus finanziario la Russia non riesce a comprare quei beni di cui ha eh, tecnologicamente un disperato bisogno. Mi riferisco ovviamente alle tecnologie raffinate, al software necessario anche per estrarre il gas, al software anche per far volare gli aerei per cui quando scadranno le licenze attuali dei software e queste non saranno più rinnovate molti aerei eh, dell'aeroflotto non avranno più la possibilità di volare ovviamente questa tecnologia potrà essere sostituita con tecnologia eh, proveniente da altri paesi specificatamente India e Cina ma non è così semplice adeguare questi sistemi quindi qual è il punto Il punto è che benché ci sia stato un rafforzamento della bilancia dei pagamenti della Russia perché sono entrati più soldi e ne sono usciti di meno, eh, questi soldi non possono essere reinvestiti nell'economia, quella che sentono i russi, quello che serve per produrre posti di lavoro, ricchezza, eh, cibo, eh, burro, come si dice eh, negli esempi dei testi di economia, perché non c'è, la non c'è la possibilità di spesa. Quindi non basta avere soldi, occorre che qualcuno accetti i tuoi soldi per poter eh, comprare ciò che ti serve per sopravvivere o per crescere. I dati, quelli che io ho citato nel, nel, nell'articolo che hai avuto la bontà e eh, la, la carineria di leggere, sono dati che si riferiscono... I primi cinque mesi di sanzione, quindi fermi al 30 giugno, ma sono dati storici, quindi da- dati eh, non diciamo proiezioni stive, ma sono dati effettivamente di ciò che effettivamente è avvenuto nell'economia, nell'economia russa. Eh, ci sono dei dati drammatici, come quello della produzione di auto, con un tracollo del 97% pensate che nel mese di giugno in Russia sono state prodotte 4.000 auto in tutto, cioè in, il, il, in un paese da 144 milioni di abitanti, questo per darvi un'idea. Eh, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente le sanzioni, che certamente non hanno la velenosità e la drammaticità e la, di un missile lanciato eh, contro un obiettivo civile o militare, ma sono effetti di medio termine, nel caso della Russia e forse uno dei pochi casi della storia delle sanzioni nell'economia, stanno funzionando molto bene. Perché è uno dei primi casi? Perché probabilmente nel passato non c'è mai stato un ricorso così massiccio e così intenso di sanzioni, sono fatte le sanzioni ma un po' all'acqua di rosa, come un po' aveva fatto il mondo quando c'era stata la l'occupazione della Crimea. Adesso queste sanzioni sono veramente, veramente molto pesanti e tutti gli indici, da qualunque parte si guardi, eh, dell'economia russa depongono per un veramente eh, impatto notevole sull'economia. Aggiungo un ultimo dato, non eh, economico ma sociale, che si sta verificando in Russia la cosiddetta fuga dei cervelli, e cioè Eh, tutte le persone che hanno la possibilità di uscire, i più colti, i più preparati, quelli che producono il valore aggiunto per il paese, stanno eh, gradualmente abbandonando la Russia perché si rendono conto di essere tagliati fuori dal dal novero della civiltà occidentale alla quale si erano affacciati fino al 24 febbraio.
2: Professore, però è altrettanto vero che... Le sanzioni sono state imposte da una parte del mondo, cioè dall'Occidente, ma la Russia comunque come vicino di casa, e di recente c'è stato questo incontro dei BRICS eh, in quel di Vladivostok, se non ricordo male, eh, c'è, com- c'è comunque un ingombrante vicino che è un enorme mercato, oltre che la fabbrica del mondo, al quale le sterminate risorse russe possono dare un contributo a basso prezzo per sostenere un'economia che altrimenti rallenterebbe. Il primo è la Cina e il secondo però si chiama India, India che eh, diciamo sta mostrando un suo distacco da questo concerto di sanzioni. L'India non ha sanzionato la Russia sull'Ucraina e così nemmeno la Cina.
5: Antonino, su questo punto lo studio che ho citato della Yale University è molto approfondito mm. perché esamina l'interscambio tra uh, la Russia e la Cina e la Russia e l'India. Qual è la posizione? La posizione è che mentre per la Russia l- uh, la Cina è un importante mercato uh, di esportazione non altrettanto lo è per la Cina cioè il partner commerciale privilegiato della Cina sono gli Stati Uniti d'America che come volume cubano forse non vorrei esagerare ma direi un 200 volte quello che cuba la la Russia quindi è chiaro che l'interesse preminente della Cina è preservare il rapporto economico con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia. Concludo Dicendoti, eh, riportandoti l'analisi di un premio Nobel dell'economia, Paul Krugman, che certamente non può essere aditato per essere un, uh, un uomo di parte, ma sicuramente un uomo uh, super partes, il quale proprio all'inizio del conflitto, quando si studiarono queste sanzioni che per la prima volta venivano applicate in maniera così massiccia nei confronti della Russia, disse paradossalmente questa guerra, che voleva essere la dimostrazione la Russia di poter tornare ad essere una potenza imperiale finirà per ridurre il paese cioè la Russia eh, un vassallo della Cina perché la, una cosa è avere la possibilità di vendere alla Cina o all'Europa, comprare dalla Cina o dall'Europa, un'altra cosa è non avere la possibilità né di comprare né di vendere eh, con l'Europa quindi potere contrattuale molto ridotto, ricordo e qui concludo che attualmente la Cina acquista il petrolio eh, russo con uno sconto del 35% sul valore di mercato, quindi è chiaro che il potere economico della Russia, de, della Cina eh, trasformerà la Russia in un paese vassallo e non più in un, in un paese diciamo, più libero e econo- più importante economicamente di come non sia adesso.
2: E diciamo anche in un paese molto più povero. Assolutamente.
5: Mi ricorda, mi ricorda questa fase, la fase finale della vecchia Unione Sovietica, e cioè quando c'era un cambio sulla carta, rublo-dollaro, e poi c'era un cambio reale, rublo-dollaro. C'era un mercato eh, ufficiale in cui non si trovava niente e c'era un mercato nero in cui si trovava tutto, ma dovevi pagare in dollari. Purtroppo, purtroppo per fortuna, le l- economie sono adesso talmente interconnesse per cui questa ventata di eh, autarchia eh, russa, sia da un punto di vista tecnologico, soprattutto da un punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista dei beni di consumo, abbiamo citato le auto, eh, non ha più nessuna possibilità di sopravvivere, solo che si pensi che la Russia non ha la tecnologia per fare una cosa banale come l'ABS nelle macchine.
2: Sì, appunto, le auto vengono vendute senza ABS e senza airbag, perché non ci sono più le centraline per poterli far funzionare. E voglio dire, l'ABS esatto. è una cosa che è stata introdotta dalla Mercedes nel 79, 43 anni fa, quindi ormai i prezzi sono ampiamente scesi a buon mercato e generalizzati, non fosse altro che se comprate una Panda, la Panda la l'ABS, per cui, voglio dire, nel 1980 sarebbe stata un'assurdità caricare 2-3 milioni di lire in più su una Panda per l'ABS, oggi con quello che costa eh, la Panda, l'ABS ce l'ha di serie. Allora, a questo punto, però, eh, la domanda è che inverno ci aspetta e che inverno aspetta i russi? Beh, questa
5: la, la domanda è complessa. Mm, certamente noi ci troviamo davanti un inverno in cui dovremmo sicuramente fare eh, non un razionamento, ma sicuramente un risparmio e un utilizzo più ragionevole eh, delle nostre fonti energetiche. Uh, abbiamo secondo le ultime documentazioni ufficiali gas a sufficienza per um, tutto l'inverno, sia l'Italia sia tutta l'Unione Europea. Ma finito l'inverno non ce ne sarà più, uh, quindi questo vuol dire che già adesso noi dobbiamo iniziare a risparmiare perché sostituire il gas uh, non è così semplice. Anzi, noi siamo stati diciamo, tutto, tutto sommato uh, fortunati, o previdenti, o tutte e due. Siamo riusciti a sostituire i nostri forniti, il fornitore russo con altri tipi di fornitori, perché avevamo il gasdotto, avevamo il gasdotto che arrivava a Mazzara dal Vallo della, dell'Algeria. Avevamo il TAP che, arrivava, che arriva in, in Puglia, nonostante l'ostruzionismo dei 5 Stelle, mh, e, del, e, del, e del presidente Emiliano. Ecco, allora, grazie a queste infrastrutture noi riusciamo a. Uh, sicuramente superare l'inverno questo non vuol dire che l'inverno sarà semplice per l'Italia perché il problema il prezzo, l'aumento del prezzo del gas ha indotto un'inflazione, ha innescato un'inflazione che poi è, è, ha trovato benzina da bruciare nella liquidità immessa dalla banca centrale a seguito delle crisi del covid e prima ancora della crisi dei dello stato sovrano degli stati sovrani del 2011 e quindi questa inflazione eroderà il potere di acquisto degli italiani e quindi ci sarà sicuramente da soffrire e aumenterà paradossalmente il carico fiscale perché con un meccanismo che si chiama fiscal drag eh, che cos'è il fiscal drag? siccome le aliquote dell'IRPEF in Italia sono, sono progressive cioè più aumenta il reddito e più aumentano l'aliquota, in questo caso il reddito aumenterà in maniera nominale, cioè non come potere d'acquisto, ma soltanto come numero scritto sulla carta, per cui gli italiani si troveranno spostati nella, eh, nella fascia superiore, e quindi si troveranno a pagare più tasse a parità di potere di acquisto. Questo ovviamente non è semplice, lo Stato dovrà restituire questo fiscal drag eh, nella maniera, io ritengo, totalitaria, se non vogliamo affossare definitivamente l'economia e quindi tante cose da fare per il nuovo nuovo governo e tanti tanti grattacapi. Insomma serve un
2: serio taglio delle tasse.
5: Ma è più che un taglio delle tasse bisognerebbe secondo me proprio pensare a restituire in qualche forma eh, le maggiori tasse incassate dallo Stato solo per effetto dell'inflazione il che si può calcolare con grande precisione E quindi io incasso di più per effetto di inflazione questa cifra da ogni singolo cittadino, te la riaccredito. Come te la riaccredito? L'ideale sarebbe, come nei paesi civili, accreditartela sul conto corrente dopo tre settimane che tu mi hai pagato l'IFF. La vedo difficile per i problemi di cassa dello Stato italiano, per cui si potrebbe sicuramente fare sotto forma di credito d'imposta. Ti rilascio un credito d'imposta, così quando dovrai pagare la prossima conto di tasse eh, a novembre o anche su, pri, su primo conto te le, faccio, te le faccio recuperare questo potrebbe essere una manovra che eh, non, non creerebbe problemi di cassa per, per lo Stato ma che restituirebbe ai cittadini le maggiori tasse pagate solo per effetto dell'inflazione e non perché sono più ricchi certo, senta appunto e invece che inverno sarà per i russi? Allora, i russi, eh, ovviamente io ti posso fare una proiezione di tipo eh, economico, la proiezione di tipo militare non è nelle mie competenze. No, 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 parliamo una... infatti di economia. Eh, eco- economia, uh, io francamente, um, non io, ma diciamo c'è un consenso abbastanza generalizzato Gli economisti eh, di tutto il mondo, in genere sai che si dice che se ci sono due economisti, intorno a un tavolo ci sono almeno tre opinioni. Eh, questa volta il consenso degli economisti sull'effetto delle sanzioni è abbastanza eh, uniforme, nel senso che tutti eh, sanno perfettamente, eh, tutti concordano sul fatto che esaurita la coda di quelle che erano le scorte di beni, le scorte di tecnologia, i contratti di software che erano in essere eccetera eccetera, cioè più passa il tempo e più l'effetto delle sanzioni diventa avvolgente per l'economia russa. Si parla di un effetto boa, cioè il boa non ti uccide con un morso velenoso all'istante, ma ti stritola lentamente. È chiaro che all'inizio questo stritolamento è più debole, ma man mano che va avanti diventa più forte. Io penso che eh, le sanzioni imposte alla Russia nel prossimo inverno condurranno a uno strangolamento, a un soffocamento, a un collasso dell'economia russa che come ti dicevo mi ricorda molto da vicino quella della, della vecchia Unione Sovietica. Siccome poi i dollari ci sono comunque in Russia, alla fine i ricchi continueranno a comprarsi eh, il, cibo, il cibo con i dollari e i poveretti con il rublo non tro- troveranno gli scaffali vuoti o con beni di scarsissima qualità. Capito. Professore, noi andiamo un attimo in pausa,
2: dopodiché 0266203529 se volete intervenire e dire la vostra infatti è già arrivata una zappa che poi la leggerò a tra poco
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna. Professore, allora Antonino
2: Danna al microfono con voi, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Eh, Con noi il professor Marcello Gualtieri, economista. Allora, è arrivata una zappa, già che c'eravamo, eh, che ci è stata mandata da, allora, Marco dalla Versilia ci scrive, la verità è che tutti i paesi predicano bene ma fanno quel che gli pare, mentre l'Italia sottostà alle regole che fanno gli altri senza prendere iniziative. Siamo nelle mani dell'ultimo padrone, come diceva la minonna novantenne che ha vissuto la povertà vera, mentre questa società porta a limitare le possibilità dei cittadini, lasciando quel tanto che basta per non far rivoltare il popolo. Poi ancora abbiamo eh, questo ascoltatore che ci manda una fotografia della home page di uh, Huffington Post, decade l'idea di un price cap al gas russo, è inutile, per un tetto generalizzato serve, serve eh, tempo. E poi, già che ci siamo una riflessione politica, agli ascoltatori di questa radio, la Meloni, non piace troppo, l'unica cosa che ha fatto è fregare una montagna di voti alla Lega che stava contenendo gli abomini del governo Draghi, senza portare un solo voto al centrodestra, guardate i numeri, più 19 lei, meno 19 noi, quindi a me dà fastidio che si metta tutto il centrodestra nello stesso fascio, noi con lei non c'entriamo nulla, ma questo lo diciamo a parte poi un ascoltatore con una certa ironia dice le sanzioni boa constrictor mi piace questo crossover economia Paola D'Amico che è la nostra collega che al mercoledì si occupa degli animali professore allora eh, questo price cap che salta è davvero
5: inutile? Eh, Antonino il price cap è credo che sia la svolta um, economica per l'Europa per la Russia Eh, Siccome l'80% del gas russo viene venduto all'Europa, quindi sostanzialmente siamo in quello che tecnicamente si chiama monopsonio, cioè siamo praticamente i suoi clienti più importanti se considerati collettivamente. Se invece ognuno va a fare la sua trattativa, siamo 27 piccoli staterelli che vanno a comprare da un unico fornitore. è ovvio che quello che il buon senso direbbe, quello che il buon padre di famiglia farebbe, dice: Vabbè, senti, facciamo un gruppo d'acquisto, andiamo lì e diciamo siccome noi ti compriamo l'80% del tuo prezzo, del tuo gas, noi ti chiediamo non lo compriamo a questo prezzo, se ci vuoi dare bene, se non lo compriamo dall'Algeria. Ok. Il punto qual è? Che i 27... L'Unione Europea è eh, l'unione di 27 democrazie. Quindi, nelle democrazie ognuno ha il diritto di dire la sua opinione, di essere d'accordo non essere d'accordo, a maggior ragione 27 stati, non c'è un dittatore che dice si mette il price cap punto e basta le difficoltà sono molto, sono molto importanti perché? Cerco di eh, spiegarlo in parole semplici noi abbiamo delle possibilità alternative rispetto al gas russo, questo vuol dire che se, non c- se il price cap non viene accettato dalla Russia noi lo compriamo da un'altra parte perché abbiamo i gasdotti che arrivano a Mazzara del Vallo o in Puglia Abbiamo due regassificatori, ne vorremmo mettere degli altri. Alcuni paesi che stanno nel centro dell'Europa non hanno la possibilità di diversificare in questa maniera. Dipendono totalmente al 100% dal gas che viene dalla Russia. Perché il gas si muove con i gasdotti, se non c'è il gasdotto che arriva dall'Algeria, ti faccio un esempio che conosco molto bene, la Repubblica Ceca, non ha nessun'altra fonte di approvvigionamento del gas se non quello russo. È chiaro quindi che noi dobbiamo trovare un equilibrio delle forme di compensazione per far sì che nell'ipotesi in cui il, eh, il prezzo, il, il, il tetto al prezzo del gas non venga accettato dal fornitore gas dal fornitore russo, chi soffre da que- per, questo, per questa mancanza di gas abbia una forma di compensazione non tanto finanziaria ma quando una sicurezza che ci sia comunque una forma energetica alternativa Ricordo l'accordo fondamentale tra, Rus- tra Francia e Germania dei giorni scorsi che sembrava aver spianato la strada a questo price cap, e Siamo, io penso, molto vicini, altrimenti la von der Leyen, che una navigata politica non ci sarebbe esposta se non fossimo vicini. E l'accordo tra, Russia, tra, scusami, tra Germania e Francia è un accordo di mutuo soccorso nel caso di interruzione del. Del, del, della fornitura di, di gas sono d'accordo nel supportarsi reciprocamente uno vende l'energia nucleare l'altro gli date altre forme di, di energia purtroppo purtroppo, eh, questi sono i limiti eh, della federazione europea che ancora eh, non esiste ma che penso che questa crisi spingerà sempre più rapidamente il price cap è fondamentale per far finire questa guerra e far finire questa crisi professore abbiamo una telefonata pronto chi è là? Ciao, sono Mauro da Reggio. Carissimo
6: direi Ci a far presente che il gas, come ha detto Carlo Cambi, gli algerini hanno dovuto telefonare alla nipote di,
7: um,
6: di Mattei, sì. che il gas algerino ha un fattore calorico del 30% inferiore. La società nazionale che produce questo gas qua è partecipata al 49% dalla Gazprom e l'Algeria dipende al 90% dal grano che arriva dalla Russia. Questa è una. Punto secondo, quando si sono riuniti a Teheran hanno creato una linea diretta per cui il petrolio Passando da Teheran arriva in, in Azerbaijan dove ci sono le petroliere indiane che lo comprano a prezzo scontato, lo lavorano e ce lo ricompriamo noi. Punto terzo, ne faccio solo ed esclusivamente un discorso numerico a livello demografico. Noi siamo malapena 800 milioni, abbiamo il 50% di quello che poteva essere o è il PIL del mondo, però ci troviamo contro qualcosa come 4 miliardi di persone che hanno deciso che il dollaro, che tra l'altro è andato sotto, eh, l'euro ha perso un valore del 20%, hanno deciso che il dollaro non sarà più anche se si si, si batte solo per la sua potenza eh, militare, per per quello che è stato per 70 anni. Per cui ci saranno degli sconvolgimenti unici. Concludo col discorso della regina Elisabetta che io non essendo italiano però ho sempre rispettato molto Elisabetta I ha formato l'Anglosfera e l'Impero la regina Vittoria l'ha tenuto stretto con le funi Eh, io ricordo che i nativi americani chiamavano la regina Vittoria la grande nonna e terzo la regina Elisabetta II è riuscita a tenerla con un nastro molto leggero perdendo l'India nel 1947 dopo il secondo conflitto mondiale. Ma vanta ancora 54 stati, staterelli, isole, protettorati britannici che sono tutti paradisi fiscali e vantano vantano, la bandiera inglese. Per cui sarà un grosso problema perché ci sarà uno sconvolgimento economico a livello monetario perché già gli stati oceanici hanno deciso di diventare indipendenti e questo alla City non farà bene per niente, ciao
2: Buonasera, ciao professore,
5: prego sono diciamo, t- tanti argomenti diciamo, uno, uno se l'altro vorrei soffermarmi su quello relativo al dollaro sì. Allora, Sì. il dollaro è la valuta di riferimento nel mondo del commercio internazionale eh, non perché è stato imposto da qualcuno, o perché c'è qualcuno che, alla fine, eh, sulla base di un, uh, un, po- un potere, mh, non ci sia conferito da chi abbia deciso questo. Gli operatori economici hanno deciso di scambiarsi i beni eh, tenendo come valuta di riferimento il dollaro. Mm. Adesso, eh, a fianco a questa moneta, negli ultimi anni. Negli ultimi vent'anni, con una rapidità veramente incredibile, non ha precedente della storia, si è affiancato un'altra moneta molto forte che è l'euro, che pur nasce con dei grossi difetti, con dei grossi limiti strutturali di cui tante volte abbiamo parlato in questa radio. Ma è pur vero che in soli venti anni questa valuta, perché ha dietro le spalle un'economia forte come quella dell'Europa, dell'Europa Unita, si è affermata come una valuta. Eh, alternativa al dollaro. Le due cose non sono in competizione, convivono, coesistono. Quindi se c'è qualche miliardo di persone che decide che non vorrà più scambiarsi i beni con il dollaro, ma usando il yuan cinese, cosa che è possibilissima, questo non significa un disastro economico né per l'Unione Europea né per gli Stati Uniti, si affiancherà un'altra valuta. Ricordo un principio fondamentale, che è quello che dobbiamo sempre tenere presente e cioè che la moneta non vale per la cifra che c'è scritto sulla banconota ma vale per la quantità di beni reali che si riescono a comprare con quella banconota io posso scrivere sulla mia banconota un milione ma se con quella banconota compro un panino sarà una banconota che vale 5 euro Chiaro. Certo. quindi eh, sono diciamo, i flussi di beni reali che stabiliscono i rapporti tra le valute, i rapporti di forza tra le valute e non necessariamente il fatto che ci siano delle altre valute alternative al dollaro eh, e deve essere considerato un fatto negativo per gli Stati Uniti e per l'Europa. Anzi, paradossalmente potrei dire che gli Stati Uniti si trovano nella uh, paradossale condizione che, essendo i detentori della valuta cardine del mondo, sono quelli che hanno meno sovranità monetaria in assoluto perché non devono stampare solo la valuta, i dollari che servono per la loro economia, come fa per esempio in questo momento l'Unione Europea, ma deve stampare i dollari per soddisfare la domanda di dollari che proviene da tutto il mondo. Per cui voglio dire che paradossalmente se ci fosse una valuta alternativa al dollaro, come c'è stato per circa 20 anni con l'euro, perché l'euro per circa 20 anni è stato più forte del dollaro, e questo ha favorito l'esportazione del dollaro. Quindi se ci sarà un'altra valuta che si affiancherà all'euro come alternativa al dollaro, eh, perché i soggetti economici la riterranno affidabile, non necessariamente è un aspetto negativo per l'Europa e per, per gli Stati Uniti. Quindi non dobbiamo fasciarci la testa. Professore, grazie, grazie del suo per suo tempo. tempo.
2: Allora, noi Gra- la ri-
8: io la ringrazio per
2: averci chiarito alcune idee, per aver discusso insomma, questi temi e al piacere di ritrovarci presto. Va bene? Buonasera a
5: te e a tutti gli, aspett- gli ascoltatori.
2: Grazie ancora e buona Bu- serata. Ah, e sei. adesso di nuovo e adesso ci sentiamo un bel pezzo del 1969, jo- George Baker's Selection, Little Green Bag, la piccola bustina verde. Che cosa conterrà? Vediamo un po'.
1: linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Jump to the left, turn to the right, looking upstairs, looking behind, cioè salta a sinistra, gira da destra, guarda su e guarda dietro. E già chissà che cosa c'era in questa bustina verde, Little Green Bag, cantata appunto da George Baker Selection nel 1969. Probabilmente qualcosa che sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria che eh, naturalmente eh, ci potrà aiutare quest'inverno, probabilmente per il freddo che ci beccheremo. Vabbè, scherzi a parte, a parte le battute. Adesso noi ci trasferiamo in quel di Padova. Perché? Perché c'è chi pensa con la tecnologia a rendere più sicuri gli accessi nei locali notturni e questo può aiutare a risolvere anche... Eh, il problema delle strage del sabato sera, chi beve troppo, chi eh, esce dal locale praticamente a zig zag, come lo fa? Con un'app, l'app si chiama Fortunite, 42 Night, è un'app sviluppata da SGI Servizi Informatici, e, e questa app è stata utilizzata per il Vanilla Club di Jesolo, in provincia di Venezia, che eh, lo ha sperimentato, ha sperimentato questo programmino, questa app eh, nel corso dell'estate 2022 per gestire la movida. Pensate che con questa app eh, che fornisce sostanzialmente un QR code anticontraffazione, una volta si entrava ti facevano il timbrino sul, eh, sull'avambraccio, adesso invece ti danno niente popò di meno che eh, il eh, come si dice, niente popò di meno che il eh, QR code appunto con l'app Fortnite e in questo modo tra l'altro si possono tenere sotto controllo le consumazioni che tu prendi, insomma garantire l'accesso sicuro all'interno naturalmente dei locali, eh, Dei locali. Eh, oddio non mi vengono le parole, dei locali notturni. Chi è che ha sviluppato questa eh, app con cui ho parlato è, è Enrico Giuriolo che è questo giovane Ingegnere Padovano insieme ai suoi soci che ha messo a punto Fortnite e adesso ci racconta com'è che è andata questa sperimentazione, ripeto, su 60.000 clienti. Prego Giulio Cesare. Allora questa sera abbiamo per questo nostro secondo faccia a faccia Enrico Giuriolo che è il titolare di SGI Servizi Informatici, è un'azienda che si occupa di realizzare delle app eh, si muove nell'ambito ovviamente delle nuove tecnologie perché ne parliamo? perché questa azienda, l'azienda appunto del, di Giuriolo ha sviluppato Fortunite eh, Club che è una eh, un'app che serve per aiutare chi entra in un locale notturno chi frequenta i locali notturni ad avere non soltanto dei flussi ordinati nei varchi a inizio e fine serata, ma anche e soprattutto la possibilità, diciamo così, di tenere sotto controllo gli accessi nei locali. La sperimentazione, o meglio, l'entrata in servizio di questa questa nuova app è avvenuta in quel del Vanilla Club di eh, Jesolo, un locale che, eh, pensate, dall'inizio dell'estate a oggi questo è uno dei locali eh, di culto della zona e pensate dall'inizio dell'estate eh, fino ad oggi sono stati garantiti 60.000 accessi sicuri non è l'app che rimpiazza il Buttafuori, ci mancherebbe pure però in realtà è un'app che aiuta a garantire sicurezza nei locali, da che cosa è nata questa idea Giuriolo, buonasera intanto
8: buonasera, buonasera e grazie grazie ma allora, noi ci occupiamo di ospitalità da più di vent'anni, nel senso che seguiamo alberghi, di fasciate, eccetera. Abbiamo portato la, eh, il know-how che noi abbiamo nel mondo dell'ospitalità all'interno dei locali, gestendo non solo, eh, diciamo, risolvendo il problema di quello che potrebbe essere la sicurezza, perché mh, la genesi della, dell'applicazione è nata da un'esigenza del titolare del Vanilla che voleva garantire un locale sicuro, tranquillo, con la gente che si potesse divertire, senza eh, correre il rischio, allora l'idea è nata eh, a me e ad alcuni altri nostri ragazzi sviluppatori giovani che frequentano questi posti, di mettere insieme questi due know-how, il nostro e quello eh, eh, del titolare, Eh, abbiamo inventato un sistema con un QR code di tipo variabile, questo per evitare le contraffazioni, perché evidentemente eh, con un QR code eh, statico, questa cosa non sarebbe possibile perché ci si può passare il QR code via WhatsApp, via, via immagini. Quindi il sistema cambia il QR code ogni, ogni 45 secondi e identifica la persona eh, che si deve pre-registrare all'interno di un portale per dargli un accesso veloce, sicuro, con vabbè, la security esterna che evidentemente bippa, come dire, una sorta di eh, ski pass. L'idea ci è venuta un po' da, da, da vedere lo skip e entra nel locale, utilizza l'applicazione per sostituire completamente quella che è il vecchio concetto di DreamCard, può permettergli anche di pagare prima per evitare le code in uscita e a questo punto devo dire che la, la, la risposta sia degli utenti che del gestore mh, è stata una risposta positiva. È stato un grande, grande investimento di tempo, di idee e di, di, di sviluppo, eh, abbiamo gestito bene questa stagione. E, e contiamo poi insomma, che questo sia così. un esempio eh, di come si può gestire con le nuove tecnologie eh, Quello che è eh, diciamo così, una semplificazione di operazioni standard eh, che tendenzialmente si fanno Quindi non c'è più la green card, non si perdono più le green card eh, Le persone hanno anche consapevolezza di quanto stanno spendendo Perché nell'app c'è sempre scritto quanto uno sta spendendo E, e quindi magari eh, si ferma prima In più fanno community perché utilizzare la app permette anche di fare comunicazioni interne al locale. Possono esserci delle notifiche in app, eh, delle attività diciamo così, di socializzazione che prima con le drink card normali non erano possibili. Certo. Non è uno strumento amministrativo, ma è uno strumento diciamo, di nuova tecnologia eh, che permette l'interazione forte fra l'ospite e il cliente. Con un know-how di ospitalità, sia per l'ospite che si sente diciamo, parte del locale, parte attiva dove può postare foto, fare cose di questo tipo e, e del gestore che invece ha sotto controllo per esempio eh, eh, i limiti di capienza del locale, eh, può segnalare persone che eh, diciamo così, non, sono, eh, non si comportano secondo quelle che sono le, le normali norme di comportamento e quindi diciamo così, eh, evitare che poi queste persone rientrino nel locale perché non sono gradite. Questo un quindi po'. Magari
2: anche, sen- eh, magari anche se qualche persona alza un po' il gomito, per esempio.
8: Assolutamente sì, assolutamente sì. Magari ci sono delle persone, noi abbiamo inventato un sistema così di segnalazioni, di tipo giallo e di tipo rosso, quindi se uno alza il gomito una sera non è un problema, viene accompagnato fuori. La volta dopo, gli si raccomanda: sì, vieni pure, però non bere troppo. <ride> Vabbè, però il fatto di, 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 di avere di l'app
2: aiuta magari a ridurre la possibilità di stragi del sabato sera, come vengono chiamate.
8: Assolutamente, assolutamente, sì, assolutamente sì. sì, l'idea della sicurezza è alla base dell'esigenza che ci ha eh, diciamo così, dato le idee per sviluppare questa app nuova. Eh, insieme al concetto di sicurezza abbiamo messo tutto il sistema di gestione, perché alla fine poi utilizzare l'informatica, informazione automatica, serve a tutti quanti, insomma. ormai è l'era digitale, quindi eh, trasformiamo quelli che sono processi normalmente cartacei, vedi la green card che è impersonale, non conosci il tuo cliente, il cliente non, non, diciamo, non è in grado di sapere come, si, come lavora all'interno di un locale, invece, con l'informatica noi eh, siamo in grado di dare queste informazioni e mettere a disposizione all'interno di quello che è tutto l'assetto normativo della privacy, cose di questo tipo, perché siamo molto attenti anche a questo. L'app è molto. molto molto attenta a garantire ad ognuno i propri diritti, sia al gestore che al cliente. Gestore.
2: Senta, quando la stessa l'avete stessa. introdotta in quel di, del Vanilla di Jesolo, ma soprattutto quali sono state le reazioni da parte del pubblico?
8: Ma allora, Noi l'abbiamo introdotta per questa stagione, quindi all'inizio della stagione, a metà giugno, eh, abbiamo introdotto la prima versione dell'app, poi abbiamo, eh, diciamo così, l'app ha seguito un processo evolutivo insieme a quelle che potevano essere le esigenze anche del pubblico. Eh, il pubblico all'inizio ha avuto una reazione passata un po così, di, di novità, di perplessità, perché abbiamo, abbiamo come dire, eh, affrontato quello che si chiama un Blue Ocean, cioè un nuovo campo, abbiamo aperto una porta per vedere cosa c'era dietro e in base anche alle esigenze e ai suggerimenti delle persone abbiamo poi semplificato l'applicazione, migliorata e ne abbiamo rilasciato una ventina di versioni nel giro di 30 giorni quindi siamo stati eh, molto attenti ad ascoltare le esigenze del pubblico che poi dal mese di luglio è stato veramente molto contento di utilizzarla eh, è un'app, quindi si scarica dagli store la, ci si configura, quindi si, si crea il proprio utente nome e cognome, eh, email, numero e cellulare per le verifiche di unicità e, e a quel punto si è dentro. Eh, oggi l'app è molto semplice, la stagione passata al Vanilla è stata una stagione eh, eh, diciamo così, molto utile per permetterci di ottimizzare, di migliorare il, il, il sistema. Quindi la gente oggi sa che per entrare Vanilla è un locale con ingresso libero e, e consumazione facoltativa. E quindi le persone sanno che per entrare in quel locale si scarica l'app la e poi si è dentro la community e si può usufruire di tutte quante le informazioni. Cosa che all'inizio insomma, era un pochino più vista come novità, quindi come tutte le novità eh, c'erano delle perplessità, c'era invece chi era più affine alle novità che si è subito buttato a capofitto. Questo è un po il riscontro che noi abbiamo avuto. Esatto,
2: ma eh, senta dalle altre... Realtà della zona, avete ricevuto interessamenti? Si espanderà questo sistema?
8: Beh, noi ce lo spieghiamo. Eh, sì, eh, abbiamo avuto degli interessamenti mh, in cui ci chiedono, eh, diciamo c'è un interessamento di tipo gestionale eh, perché eh, c'è questo aspetto e noi contiamo che, che questi interessamenti poi possono diventare anche delle, così, dei buoni clienti della <ride> nostra app. Eh, attualmente, eh, noi la stiamo finendo. Diciamo, abbiamo tutto questo bagaglio di know-how, stiamo rilasciando delle nuove versioni della app E, e quindi insomma, contiamo che per la fine dell'anno eh, di poter essere disponibili sul mercato nella, nella, nella distribuzione della stessa,
2: sicuramente. Senta, un'ultima domanda: quali sviluppi può avere quest'app? Quale... Eh, quale futuro può avere un prodotto del genere?
8: Ma dal nostro punto di vista è un prodotto che eh, nasce per garantire sicurezza e ottimizzare le code quindi in tutti gli ambiti in cui noi dobbiamo controllare dei flussi importanti di persone eh, anticipando quello che può essere così eh, un processo di check in perché eh, il mondo diciamo quello che è il nostro esempio è l'esempio dell'ospitalità dove uno eh, diciamo si preregistra. Eh, noi pensiamo che possa essere estensibile a a, a tutti gli ambiti in cui si vanno a gestire le code magari col classico ticket, con le cose di questo tipo perché magari l'informatica ci permette attraverso magari degli algoritmi di intelligenza artificiale di prevedere quando uno dovrà presentarsi per entrare eliminando quelle che possono essere le code quindi c'è un aspetto di sicurezza perché c'è la preregistrazione quindi un processo di pre-check-in e c'è l'aspetto secondo noi di estensione futura sull'ottimizzazione e l'eliminazione delle code permettendo alle persone invece di stare lì un'ora ad attendere di entrare nel momento in cui deve entrare oggi oggi l'informatica permette permette tutta questa cosa perché la potenza di calcolo disponibile nel cloud è importante e e, e quindi ci possono essere degli algoritmi di ottimizzazione delle code eh, che possono agire in tal senso
2: insomma il divertimento analogico di domani passa dal digitale
8: (ride) Il divertimento resta, resta divertimento, no? non è logico. Ci si deve togliere la preoccupazione dell'amministrativo. Noi, noi facciamo informatica perché vogliamo che le persone si concentrino sul loro business vero, l'azienda per il suo lato, il cliente per il suo lato. L'appesantimento diciamo così, amministrativo burocratico deve essere minimo e l'informatica secondo noi eh, agisce proprio in questo strato eliminando quello che è l'appresentimento amministrativo burocratico. Questo è quello almeno in cui da vent'anni cerchiamo di fare con, con lo sviluppo dei nostri software, dove no? cerchiamo sempre di essere innovativi in questo senso. Aiutiamo le persone a perdere meno tempo con tutti gli aspetti diciamo così, eh, che possono essere automatizzati. Grazie. Grazie a lei, grazie mille e buona serata
0: Sero signorina
7: Kiss me goodnight
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
7: La tua radio
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Radio Libertà, eccoci alla parte finale di Zoom, quella dedicata alle rubriche che tutto il mondo ci invidia, cose dell'altro mondo e il paese della sera. E allora
2: visto che ci siamo 0266203529 se volete dire la vostra abbiamo ancora un po' di tempo poi ci diamo a cose dell'altro mondo e 3466427756 se avete voglia di mandarci delle zap o whatsapp che dir voglia sì per dire la vostra naturalmente e informarci insomma raccontarci quello che sta succedendo a quest'ora della sera dove siete? State tornando a casa, spero. Questa è la cosa più importante. Allora, aspettate un attimo che qui è arrivata una zappa. Vediamo questa immagine che è stata spedita. Eh, il tempo che io la inquadri. Bella gente, fatemela vedere. Allora, c'è una foto di Adolfo Urso, di Fratelli d'Italia, davanti al monumento ad Abraham Lincoln. E Urso twitta, da oggi a Washington per tre giorni di incontri in cui illustrerò il programma di Giorgio Meloni in politica estera, difesa e sicurezza, sui temi della cooperazione scientifica, tecnologica, economica e industriale. Il commento di questo nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice, i sovranisti dei Noartri, a questo punto fateci votare direttamente per il Presidente degli Stati Uniti d'America. Gli americani naturalmente vogliono sapere con chi avranno a che fare evidentemente evidentemente voi d'altronde non, non avreste voglia di sapere chi è che viene ad abitare nel vostro appart- appartamento vicino al vostro è sempre così allora a questo punto se non abbiamo telefonate allo 0266 03529 e eh, niente andiamo direttamente con cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: e allora ladies and gentlemen a quest'ora della sera andiamo a vedere che cosa dice la bbc con che cosa apre la notizia naturalmente è quella la bara della regina è in viaggio per buckingham palace dopo essere stata tenuta eh, dopo aver dopo essere tenuta una dopo che sarà stata una notte a palazzo la bara della regina sarà spostata a westminster hall per essere esposta al pubblico con centinaia di migliaia di persone che ci si aspetta passeranno innanzi alle spoglie mortali della regina allo scopo di renderle omaggio poi ancora l'altra notizia il regista Jean-Luc Godard morto con il suicidio assistito Eh, l'inflazione americana resta molto alta malgrado il costo inferiore dei carburanti E allora andiamo a vedere la fine del povero Godard che eh, a quanto pare è morto a 91 anni con eh, il suicidio assistito, cioè l'eutanasia. Andiamo a vedere che cosa è accaduto a eh, Godard. Eccolo qua, si sta caricando la pagina. Un momento che adesso dovrebbe arrivare il eh, regista Jean-Luc Godard che eh, ha guidato la New Wave francese del cinema è morta a 91 anni Godard è è salita alla ribalta nel 1960 con About eh, de Souffle senza respiro che ha dato il via a una serie di acclamate uscite che hanno riscritto le regole della cinematografia e hanno finito per influenzare registi da Martin Scorsese fino a Quentin Tarantino un, parente, un rappresentante della famiglia ha dichiarato che Godard è morto per suicidio assistito in Svizzera. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che Godard aveva eh, la visione di un genio e in un eh, ricordo su Twitter Macron ha anche scritto è stato come un'apparizione nel cinema francese, dopodiché è stato e divenuto un maestro di esso. Jean-Luc Godard, il più iconoclasta dei filmmaker della nouvelle vague francese, ha inventato un'arte risolutamente moderna e intensamente libera. Abbiamo perso un tesoro nazionale, un uomo che aveva la visione di un genio. Il consulente legale di Godard, Patrick Jeanneret, ha detto all'agenzia stampa AFP che il il cineasta Franco Svizzero aveva deciso di far ricorso all'assistenza legale in Svizzera per eh, morire volontariamente dal momento che era stato colpito da eh, varie malattie invalidanti, secondo il report clinico. Il suicidio assistito, come del resto noi sappiamo grazie a Marco Cappato, in Svizzera è legale, secondo alcune circostanze. Gorda ha cominciato come critico di cinema, prima di passare invece dietro, eh, la, eh, dietro la macchina da presa con Mm, lo stiloso e, e spigoloso eh, senza respiro mm, suo, in questo film recitano Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo eh, che sono stati si sono presentati in una maniera nuova, casuale, glamour mentre la macchina da presa si muoveva costantemente il montaggio era molto veloce e naturalmente il copione era quasi improvvisato il regista Godard ha dichiarato una volta, è stato un film che ha preso tutto quello che il cinema aveva fatto, le donne, i gangster, le auto, l'ha ha esplodere e ha posto una fine, una volta e per tutte, al vecchio modo di fare cinema. Eh, il ca- questo è stato seguito dal piccolo soldato, Le Petit Soldà, sebbene il film venne sequestrato fino al 1963, per il suo racconto della tortura eh, decisa mh, imposta per volontà del governo. Nel cast c'era Anna Carina, questa modella eh, danese che poi sposò Godard nel 61 e che poi è apparsa in una serie di eh, suoi più famosi film. Eh, lei ha recitato come una ballerina in Net Club che vuole un figlio nel film del 61, una femme su una femme, una donna su una donna, una giovane prostituta. Parigina nel 62, eh, Vivre Savie, eh, Vivere la mia vita, è un, eh, la, la, un membro di una gang in Band Apart, banda di Outsider del 65. Tarantino ha chiamato la sua società di produzione cinematografica a Banda Apart, una banda a parte, in riferimento appunto al titolo originale del film di Godard. e Ha detto che Godard, che Godard è stato per lui estremamente influente con il suo esempio di regia Godard è uno che mi ha insegnato a conoscere e riconoscere il divertimento e la libertà e la gioia di rompere le regole, considero Godard stare al cinema per come Bob Dylan sta alla musica, ha detto sempre Tarantino insomma una lunga ricostruzione un lungo ricordo di questo grande cineasta che naturalmente resterà nella storia del cinema, ma si sono fatte le 19.40, abbiamo tempo, nel frattempo è arrivata una zappa di Gio Davarese al 346-642-7756, eh, E capito Antonino, bisogna andare al rapporto dallo zio e poi i sinistri dicono che il nostro è un paese libero, meno male che è libero, ciao, ciao a te e adesso signore e signori passiamo a Lanza perché parliamo del paese della sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E allora andiamo a vedere che cosa batte l'ANSA questa sera, con che cosa apre l'ANSA quest'oggi, questo martedì 13 settembre 2022. Uh, il pieno di Bruxelles, appunto obbligo di ridurre i consumi di luce nelle ore di punta daremo agli stati membri flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono lo ha detto la commissaria europea per l'energia Kadri Simpson intervenendo alla plenaria del Parlamento UE a Strasburgo a quanto saprende, la riduzione della domanda di elettricità nelle ore di punta sarà fissata al 5% una notizia un po' più lieta la Ferrari svela puro sangue il primo SUV di Maranello dopo un'attesa lunghissima la Ferrari ha svelato questo primo SUV nella storia del cavallino, poi vedremo magari qualche dettaglio tecnico eh, calcio, in campo Plzen Inter 0-1, a 1, gol di Zeko la diretta dalla Dosen Arena, si gioca anche Sporting Tottenham 0-0 Smart Working Copasir, le novità della bis, via libera dall'aula di Parazzo Madama, scompare il docente esperto ma solo nella forma e non nella sostanza possibile assumere i precari nel PNRR Sale il tetto di impignorabilità delle pensioni. State attenti, il monito di Mosca al dissenso interno. 007 di Kiev, i filo russi portano via le famiglie alla Crimea. Draghi sente Zelensky, pieno sostegno. Kiev avanza ancora, torture nei villaggi liberati. Carlo alla cattedrale di Belfast, liturgia funebre per la regina, migliaia in fila per l'omaggio Elisabetta II. Il feretro di Elisabetta verrà traslato in serata a Buckingham Palace, la Russia esclusa senza sorprese dagli inviti al funerale della regina il 19 di settembre. Addio a Jean-Luc Godard, il ricorso al suicidio assistito, lo sappiamo già dalla BBC, svolta sul caso Omerovic, non c'era mandato di perquisizione, nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma e quanto emerge... Eh, dei primi accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine sul caso di Sibo Merovic precipitato alla finestra di un appartamento a Roma, di questo fatto abbiamo parlato stamattina nella rassegna stampa, ora però vi ragguaglio perché sappiate che venerdì 16 settembre c'è sciopero dei trasporti pubblici, uno sciopero di otto ore, ve la leggo, eh, protesta dei sindacati per le, assese, per le aggressioni al personale sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale, e come ti sbagli, a proclamarlo unitariamente Filt CGL, CISL Cisle, Trasporti, Faisa Cisa, Lugiella Autoferro, in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capistazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi. Se c'è qualcuno tra voi che fa questo mestiere e vuole venire a parlare In questa trasmissione, telefoni tranquillamente allo 0266203529, lasci il suo numero di telefono che poi vi richiamo. Scioperiamo, spiegano le organizzazioni sindacali in una nota, di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt'oggi non si è registrata alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore, con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare l'aggressione al personale dei mezzi pubblici. Servono provvedimenti immediati, chiedono i sindacati, in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale. Quindi ricordate, venerdì 16 settembre, otto ore di sciopero dei trasporti pubblici nei, eh, locali, quindi eh, niente eh, organizzatevi. Allora, torniamo adesso al caso Omerovic chi è Asibo Merovic? Asibo Merovic è questo eh, uomo di 36 anni di origine rom, il quale è precipitato dalla finestra di un appartamento a Roma. Battelanza che è nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma, e quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine sul caso di Asibo Merovic, precipitato dalla finestra di un appartamento a Roma. Chi indaga dovrà chiarire se si sia trattato di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa dagli agenti che verranno sentiti dagli inquirenti. Gli uomini della squadra mobile, a cui la procura di Roma ha delegato le indagini, hanno ascoltato i vicini di casa e la famiglia Omerovic in relazione alla vicenda del familiare precipitato alla finestra di un immobile a primavalle nel corso di una perquisizione. Per questa vicenda i PM di Piazzale Clodio procedono al momento per tentato omicidio. La famiglia di Asibo Merovic, il 36enne precipitato alla finestra nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine a Roma, ha chiesto di essere spostata alla zona di Prima Valle perché ha paura, e quanto annuncia l'avvocato Arturo Salerni, legale dei genitori e della sorella dell'uomo. Alla luce di quanto è emerso per ragioni di sicurezza, afferma il penalista, la famiglia ha chiesto di essere allontanata da quella zona. La perquisizione, secondo quanto si era scaturita da alcune segnalazioni riportate anche in un post su Facebook, poi cancellato, in cui Omerovic era accusato di aver molestato alcune ragazze. Quindi le indagini della magistratura sono in corso, abbiamo quindi già un primo dato, non c'era mandato di perquisizione nel caso del, eh, di Omerovic, vediamo che cosa succederà più avanti un'altra notizia interessante in artificiale in Italia primo impianto per maculopatia a Roma su 91, un 91enne presto altri due pazienti una notizia sempre che riguarda il green stavolta olio col diretti crolla la produzione addio una bottiglia su tre massi, ma più 50% tra costi e rincari al via in Sicilia la raccolta delle olive. Ecco, questo è un problema per chi vuole l'olio extravergine italiano, l'olio prodotto in questo paese. Eh, con il crollo della produzione nazionale di olive battelanza stimato del 30% in meno, le famiglie italiane devono dire addio a quasi una bottiglia su tre di olio extravergine made in Italy. Mentre l'esplosione dei costi in media del 50% sta mettendo in ginocchio le aziende agricole e i consumatori dovranno far fronte ai rincari dei prezzi al dettaglio. E quanto emerge dal report 2022 La guerra dell'olio made in Italy di Coldiretti una ProL, diffuso in occasione dell'avvio lungo la penisola, della raccolta delle olive 2022-2023, in un anno profondamente segnato da cambiamenti climatici e da rincari di energie e materie prime. A pesare sulla produzione nazionale, con un calo stimato del meno 30%, è stata una siccità devastante che ha messo in stress idrico gli uliveti. A Roma oggi presso la sede dei Coldiretti sono state spremute in un vero frantoio le prime olive di quest'anno. La raccolta riferiscono Coldiretti una prolle partita in Sicilia con una produzione in netto calo rispetto alla campagna precedente. attestatasi intorno a 330 milioni di chili di, prodotto, di olio prodotto. Il calo è diffuso nel sud Italia, specie nelle regioni più vocate all'olivicoltura come Puglia e Calabria che da sole rappresentano circa il 70% della produzione olivicola nazionale. Nelle regioni centrali, come Lazio e Toscana, l'andamento è a macchia di leopardo, con un leggero rialzo della produzione rispetto all'anno precedente, stimabile tra il 10 e 20%. Sembra andar meglio invece nel resto dell'Italia con il nord, che segna un aumento produttivo attorno al 40-60%. Tra Liguria, Lombardia e Veneto con l'esplosione dei costi aumentati in media del 50% delle aziende olivicole evidenziano col diretti una Prol una quasi una su 10 9% lavora in perdita ed è a rischio chiusura secondo dati Crea. Olivicoltori e frantoiani sono costretti a fronteggiare l'incremento dell'elettricità i cui costi sono quintuplicati e se i costi crescono per l'olio extravergine d'oliva sono attesi forti rincari evidenziano col diretti una Prol sugli scaffali in autunno con l'arrivo delle nuove produzioni tanto vi dovevo adesso andiamo a vedere la eh, l'Aggi che cosa batte questa sera l'Aggi che poi in fondo sono le notizie che troverete domattina con i dovuti approfondimenti sui giornali della rassegna stampa che vi ricordo alle 7.30 sarà condotta da Giulio Cainarca. Ecco, l'AGI apre con un servizio della nostra Manuela D'Alessandro, come sempre brava e puntuale, perché in così tanti vincono un concorso pubblico e poi rinunciano al posto fisso. Bruno Giordano, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, spiega all'AGI le ragioni di un fenomeno che ha molto a che fare con la geografia. Andiamo a vedere allora che cosa si sono detti Manuela D'Alessandro e eh, appunto Eh, è appunto il nostro Bruno Giordano, direttore dell'INL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Milano. L'ultimo caso è quello dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Milano e Lodi, dove la stima del sindacato FLP, su 76 funzionari convocati per l'assunzione, solo 33 hanno preso servizio. Ma è da mesi che si registra un fenomeno apparentemente inspiegabile. I lavoratori che conquistano il posto fisso nel pubblico e poi una volta chiamati ci rinunciano. Il che cozzalone di Quovado farebbe molta fatica a capire e in effetti le ragioni sono complesse. La prima cosa da dire, spiega l'Aggi Bruno Giordano, direttore di INL, è che tutte le rinunce sono dovute al fatto che si sono svolti negli ultimi mesi tantissimi concorsi per diverse amministrazioni pubbliche in, tempor- in contemporanea con lo stesso metodo di selezione informatica introdotto dai decreti d'emergenza Covid. Così è successo che gli stessi candidati ai quali spesso era richiesta la stessa preparazione per selezioni diverse sono entrati in graduatoria in più di uno. Dovendo scegliere una sola scrivania hanno poi dovuto dire no alle altre. Ma in questa rinuncia collettiva c'entra molto la geografia. L'80% dei vincitori proviene da cinque regioni del sud, il restante 20 da tutte le altre. Questo significa, riflette Giordano, che se destinate a una sede del nord, queste persone vanno incontro a costi alti di vitto e alloggio e se hanno altri lavori vicino a casa loro, anche meno retribuiti, preferiscono restare dove sono ritenendolo più ragionevole per le loro tasche. A maggior ragione questo vale tenendo conto che molti dei partecipanti al concorso per l'INL hanno un'età alta e poca voglia di sradicarsi. Secondo la FLP ci sono forti carenze d'organico che investono tutte le pubbliche amministrazioni con rischi concreti sulla tenuta dei servizi pubblici. Manca un dipendente pubblico su tre e quanto all'INL le continue mancate prese di servizio di chi vince Devono convincere l'ispettorato a correre ai ripari per scongiurare un depotenziamento dell'attività di vigilanza, specie nelle realtà più produttive del Paese e anche dove c'è un'alta percentuale di lavoro sommerso e illegale. Giordano assicura che queste rinunce faranno solo slittare di qualche settimana l'arruolamento di nuovi ispettori che verranno presi alle graduatorie e sostiene che questa sia un'epoca d'oro per le amministrazioni pubbliche grazie alle tantissime assunzioni avvenute tramite il PNRR. Per evitare però che chi vinca il posto fisso poi ci rinunci non basta garantirgli la sicurezza, ma ci vuole di più. Se vogliamo che i migliori laureati scelgano il pubblico occorre una flessibilità organizzativa, geografica ed economica che ora non c'è. In concreto, tra le altre cose, concorsi regionali, smart working e part time. Questo il resoconto della nostra Manuela D'Alessandro. Voi che cosa ne pensate? Abbiamo ancora 3 minuti. 02660 3529 346 642 7756 per le vostre zappe o Whatsapp che dir voglia si sì. vincere un posto di lavoro ma dover andare dove la vita costa tre volte tanto e lo stipendio a quel punto se ne va più per il vita e l'alloggio che per il resto vale la pena accettare un posto di lavoro così ma soprattutto perché gli stipendi non vengono adeguati al costo della vita Sapete qualche tempo fa si faceva l'esempio, anzi quando venne introdotto, quando venne introdotto l'euro c'era chi faceva questo esempio e diceva una famosa vettura media tedesca prodotta dalla Volkswagen, quella che si chiama come il famoso gioco dei ricchi praticato con le mazze, la Golf, eh, costa 30.000 euro, ma al professore di scuola quella macchina da 30.000 euro costa 10 stipendi. Perché? Perché prende 3.000 euro al mese. Al professore italiano ne costa 20 di stipendi. Perché? Perché gliene danno 1.500. Quindi forse è ora di cominciare a pagare la gente a livello europeo e non più quei vecchi stipendi in lire tradotti a malapena in euro, molto spesso col cambio 1 euro 1.000 lire. Uh, L'ADN Kronos, Ucraina, Scholz chiede a Putin il ritiro delle forze della Russia, telefonata tra i due leader, il cancelliere tedesco ha esortato il presidente russo a trovare una soluzione diplomatica alla guerra e a raggiungere un eh, cessate il fuoco. Andiamo a vedere allora questa telefonata e con questo chiudiamo, DL Aiuti, Renzi ha saltato il tetto a stipendio dei manager sul tema. Il governo ha fatto una riformulazione, non avevamo alternativa che votarlo. Allora, il cancelliere tedesco Olaf Scholz scrive alla DN Cronos: ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina e a raggiungere un cessate il fuoco. La richiesta è avvenuta durante una telefonata di 90 minuti tra i due leader, secondo quanto ha reso noto il portavoce del governo tedesco Steffen Haberstreit. Scholz ha anche chiesto che le truppe russe lasciano l'Ucraina e ne rispettino sovranità e integrità territoriale. La situazione intorno alla centrale nucleare ucraina in Zaporizia è stata tra i temi discussi durante il colloquio telefonico, ha riferito il Cremlino, secondo cui Putin ha tirato l'attenzione del cancelliere sulle flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario da parte ucraina. Il capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, l'ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen, hanno intanto presentato oggi raccomandazioni su possibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina, che è quello che vi abbiamo detto eh, poco fa. Il documento è stato pubblicato al sito web della Presidenza, rifenisce Ukrainska Pravda, le garanzie dovrebbero essere sostenute da diversi paesi alleati, che potrebbero essere Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia, oltre a paesi baltici e nazioni dell'Europa settentrionale e centro-orientale. Tra i punti evidenziati nel rapporto, la necessità e risorse per mantenere una significativa forza di difesa di fronte alle minacce russe, investimenti duraturi per l'industria bellica ucraina, forniture d'armamenti, esercitazioni congiunte con i paesi nate UE, missioni di addestramento intensivo, condivisione di intelligence. Le garanzie di sicurezza devono essere politicamente e legalmente vincolanti tali da prevenire una nuova aggressione devono inoltre prevedere le misure che verrebbero immediatamente adottate nel caso di una nuova minaccia alla sovranità e integrità dell'Ucraina il rapporto sottolinea che le garanzie di sicurezza non rappresentano un'alternativa all'ambizione ucraina di entrare a far parte della NATO con questo noi chiudiamo la nostra puntata di oggi 13 di settembre domani sera appunto, ci sarà la conferenza organizzata da Eureka sulla figura di Gorbaciov che andrà in onda tra le 18 e le 19 e 55 noi chiudiamo qui ci salutiamo con Because the Night del 1978 di Patti Smith grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom